0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio más de AND Cancha. Sí, es el primer podcast en hablar de historia de la liga o del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano en general. Entonces estamos en este episodio porque está a punto de empezar el Apertura 2020. Sí, esto no es historia, esto es más este, una una cuestión de... Calificar. A jugadores. De análisis, uh -huh. de ver qué posibilidades tiene cada jugador de cada equipo para cargarse el equipo, para echárselo al hombro cada Sí, porque hay jugadores que pueden cumplir con estas características o no. Exactamente. Es muy complicado a veces en algunos equipos dar a un jugador eh, por hecho de que carga sí, el equipo. Mejor. Sí, Exactamente. Es difícil, o porque todos son muy malos o porque todos son muy buenos. Exacto. Entonces, esa es la dinámica del episodio de hoy. Saber qué jugador o de qué jugador esperamos. Que sea el que lleve a su equipo a ganar partidos. Y es el que tal vez sea un MVP de la liga. Exactamente. Eh, obviamente las cosas pueden cambiar. El periodo de transferencia se cierra hasta que se les dé la gana. O sí. sea, siete ocho jornadas después. Entonces, obviamente pueden llegar jugadores más relevantes alrededor de, de las semanas para... Eh, a sumar más refuerzos al equipo, pero realmente por la situación que estamos viviendo, también los traspasos se han minimizado y solamente hay que dos que tres movimientos. Sí, y ya ven que no hay tanto dinero ahorita, y que el Cruz Azul, este, pues no sé, tiene fichajes hasta la mitad de la temporada. Exacto, vamos a seguir, este, ahora sí, con lo que vamos, a... bueno, con lo que vamos a empezar. A analizar. A analizar, Este, vamos en orden alfabético, como siempre, y empezamos con el América. Ok, de la América vamos a ver que tenemos a, a dos medios futbolistas, ¿no? Sí, a dos. Fue difícil escoger a uno porque cuando lo estábamos haciendo dijimos, es que en el América no hay nadie que venga rompiéndola, pero tampoco nadie que venga tan mal. O sea, no hay nadie tan mal y no hay nadie que resalte sobre los demás. Exactamente. En De hecho, decíamos que, bueno, en otra temporada hubiéramos dicho, sabes sea, que pues Guido. Sí, o sea, fue el mejor jugador de la liga, ¿no? Entonces, la tienes muy fácil, pero ahorita... Es difícil debido a que el América, pues, no se le ve un, una forma muy buena. Exactamente, no tiene jugadores consolidados. Ochoa, no, no. realmente no lo veo como el capitán dentro no. de la cancha. No creo que tenga, eh, pues, Pueda aún... Pueda fungir esa función, ¿no? Ajá, esa función de capitán, de, de capitán creo que apenas de orden. Se, le, se le va a otorgar. Entonces, tal vez en un futuro sea un jugador muy importante del América. Pero por el momento no es el mejor capitán. En la central, pues tienes a Bruno Valdés y a Aguilera. Que, que ni... cometen errores a cada rato. Exactamente, que cuando uno de los dos anda desconectado, pues lo... <ríe> son un desastre. <ríe> sí, se es... ve en la Copa GNP. Exactamente, y el resto de los jugadores del América son jugadores que no han estado mucho tiempo y que apenas llegaron. Y muy irregulares, o sea, nada que resaltar sobre ellos. Y por eso elegimos a dos jugadores que, sobre todo, que se han cargado el equipo en más de una ocasión. Sí. Henry Martin y... Federico Viñas, así es Henry Martín que lo demostró cuando no estuvo Nico, cuando estuvo Giovanni, cuando no estuvo nadie, él es el único que quedó y el único que respondió con más goles que los demás, exactamente, y después llegó el joven Maraviñas, muy mal apodo, Malísimo. que pues llega de la nada un préstamo y se vuelve ya un ídolo Exactamente, como lo dices, se empiezan a caer todos los jugadores y son estos dos los que mantienen el equipo, sí. la cuota goleadora eh, y creo que son jugadores que este torneo pueden cargar a la América en más de un partido. Yo digo que uno de los dos la puede llegar a romper en serio. Exactamente, entonces tienen la actitud para poder cargarse a la América y bueno, pues, ojalá tengan un buen torneo, un mexicano y un uruguayo que los uruguayos están en moda ahora, sí. ya pasamos de argentinos, chilenos, ahora Ellos son los uruguayos. Sí, los, los que hay son muy buenos. Muy, muy buenos. Entonces pasamos, dejamos al América y vamos ahora con el Atlas. Eh, difícil, <risa> dificilísimo. Difícil elegir jugadores buenos en el Atlas, pero encontramos también dos, es difícil quedarse con uno. Sí. El mejor jugador en cancha para el Atlas ha sido Lolo. O sea, el menos peor. El menos, exactamente. Sí, porque resalta, se ve que tiene una calidad pues diferente suficiente y más que la que trae el Atlas en general, pero también este, pues, traemos al portero. Exactamente, ¿Qué? Lolo en la cancha sí, es un capitán, sí. realmente es un capitán Está van... por todos lados, ¿eh? tú sí. lo ves en todos lados Sí, y Camilo Vargas es el mejor jugador del Atlas, el portero sí. fue el mejor jugador del Atlas Y que comete un error al final y ya, o sea, pero realmente el portero les dio mucha vida al Atlas durante muchos partidos Na, Durante todos los partidos Camilo sí. les da mucha vida, así que es un jugador que constantemente se carga el equipo porque el Atlas no tiene defensa y desgraciadamente que pues el portero que estaba antes Hernández. el canterano no la pudo armar y llega a este extranjero y demuestra que tiene calidad. Sí, también el colombiano ahí mostrando este muy buena capacidad en la portería, así que también es difícil elegir a uno y dejamos que Lolo Reyes y Camilo Vargas serán los dos encargados sí. de cargar al Atlas. Sí. Empezamos con el siguiente equipo, el Atlético de San Luis. ¿Con qué jugador nos encontramos? Con un fichaje estrella, ¿no? Exactamente. Quiroga ha llegado al Atlético de San Luis por 3.5 millones de euros. Un dineral que se han gastado en este jugador. Jugador que llegó a costar 5 millones. Que nadie se los pagaba. De, de se... hecho, cuesta 5 millones de dólares. Sí, pero nadie se los va a pagar la temporada, los años que tiene el jugador. No creo que ya sea tan rentable. Aparte, estuvo de goleador en el NECAX. No es un equipo que tampoco... Pero ya se, ya se los pagaron. Tanto. Sí, 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 sí. Pero le pagaron 3, ¿no? No, no, no. 3.5 millones de euros, 5 millones de dólares. ¿Ah, sí? Sí. Pensé que costaba 5 de euros. No, 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 de dólares. Ah, bueno. Les pagaron completito eh, el Atlético de, de San Luis a, a Necaxa. Oye, pues, entonces se van a quedar sin comer, ¿no? No sé, es que de todas maneras su papá es el Atlético de Madrid, que, que tiene igual una millonada de dinero. ¿Y en caso de que no funcione, va a ser un fracaso total. Pero... Son de los pocos jugadores con los que se han reforzado. La mayoría son préstamos del Atlético de Madrid y jugadores que agarraron del ascenso. En sí no habían invertido en un buen equipo. No, para nada. Seguían teniendo el mismo equipo del ascenso. Y de en hecho, siguen teniendo préstamos de muchos jugadores españoles. Exactamente. Entonces, ¿realmente es la primera inversión fuerte que hace el Atlético de, de San Luis? Muy, muy fuerte. Deben aprender más del Necaxa, contratar por 100 mil. <ríe> sí. Quiroga costó 250 mil euros, algo así, ah, ni no sé, medio sí. millón de dólares y lo vendieron en 5 millones. Así, ah, mira, negocios Necaxa. Geniales. Entonces, sí, Quiroga tal vez no fue un jugador importante en el San Luis, porque no estaba en el San Luis, lo fue en el Necaxa, el sí. mejor goleador de la liga durante un año futbolístico. De hecho, lo analizamos y dijimos, oye, este tipo está por encima de guiñán que Bien. ya por, de por sí decir eso, es. son palabras fuertes. Sí, y es que es un señor que llegó sin cartel de nada, o sea, no es un tremendo goleador, pero tiene una capacidad tremenda con la cabeza. Sí, o sea, se espera muchísimo de él, sobre todo porque Memo Vázquez, seguramente Memo Vázquez, lo pidió. Al igual que Pablo Barrera, al igual que el Pipe Gallegos, se está llevando al Necaxa. Memo Vázquez está pidiendo a todos los jugadores con los que ya jugó. También llegó Noya al Atlético de San Luis. Bueno, ese sí... <risa> Peor es nada, diría. Exactamente. Bueno, pero eh, Memo Vázquez está armando su, su equipo en cada columna. Eh, está bueno, en una columna mmm, vertebral. Está armando el equipo que quiere y eso es para que esperemos buenas cosas del San Luis. Y curioso, porque también podríamos tener aquí a Nico Ibáñez que se ha cargado el equipo desde el ascenso de Mains. Sí, sí, muy cierto. Eh, ¿Y son... sí, yo propuse aquí a otro jugador que es Maxi Salas que fue el... Pero las... estamos hablando del Atlético de, ah, de San Luis. Cierto, Tranquiliza, me es... Sé que es Necaxa? el Necaxa de Potosí. No, sé de que, que es el Necaxa de, de Potosí. Vamos a hablar del Queretro. No, 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 o sea, es que ya es un revoltijo, pero sí, a Quiroga lo ponemos ahí, no por lo que este... Se figuró, sino por el Ajá. precio que tiene Y tiene la responsabilidad de cargarse al equipo Y porque no hay nadie mejor que Quiroga Exactamente, actualmente no, es el mejor delantero de la Liga El uruguayo, pasamos con el siguiente club Que es Club Tijuana Y aquí no podemos elegir un jugador porque hay mil jugadores nuevos Y de los cuales han desenvolvido De una manera diferente cada uno En el Querétaro, ahora en Cholos Así que el comandante, el que dirigirá La, la orquesta Pablo Guede será quien cargue al Cholos Sí, Pablo Guede y su gran estrategia De cómo salir jugando y ya de primer toque, hacer paredes, tener una posición muy bestia del balón. es es lo que juega Pablo sí, Guede. 60% por partido sí, de posición. O sea, la va a romper. Seguramente, o sea, lo contrataron en buen momento, terminando la temporada. Y tiempo suficiente para que vaya formando un estilo de juego en su, en su equipo. Así es, entonces Pablo Guede eh, siendo un... Eh... Pues pieza fundamental del nuevo equipo que también entre los jugadores medios se conocen porque son de Querétaro, pero no conocen a la otra mitad que sí. es de Cholos y Gede no conoce a nadie. Entonces es un poco incierto tal vez lo que pueda pasar en esta apertura, pero ya para clausura, cuidado con Gede. Y o sea, sus Xolos. Para mí este va a ser el equipo revelación. Sí, le tenemos mucha fe a Cholos. Bueno, a Gede. Más que nada a Gede. A Gede. Pasamos con el siguiente club, eh, con Cruz Azul y pues va, no hay Muy duda. Fácil, ¿no? No hay duda, el cabecita, sí. Bueno, que muchos dicen, se nos va a Europa, que ahora quién va a ser la estrella, se pues echa Martínez. ¿eh? <risa> no, es que mira, si se va el cabecita, está Orbelín Pineda, está Yotun, ¿no? Pues muchos lo Está Alvarado, está Elías Hernández, está Alcata, es... está Pablo, este Pablo Aguilar, ¿no? Pablo Aguilar, ¿no? O sea, bueno, el, cuando regrese en su momento. O sea, realmente hay muchos jugadores en Cruz Azul que se pueden cargar buenos, el equipo son... si el Cabecita no está. Sí, de verdad es que pues, demuestran un buen conjunto, un buen este, juego en equipo. Romo también. Podría ser. O sea, es que Cruz Azul tiene un equipazo. Yo digo que ahorita Orbelín va a la alza y va a ser un temporada. Exacto. Él y Cabecita van a ser... Sí. Se entienden muy bien. Uh -huh. Él, Cabecita y este, el Piojo... No manches, o sea, qué dinero. muy son. rápidos y muy técnicos. También. Exactamente. Tienen un equipazo, este, Siboldi para explotar de una manera impresionante. Pero el cabecita creo que es la pieza fundamental. Quien cierra todo el sí. sistema de juego sí. de Siboldi en el gol es el cabecita. Y él pone el punto final. Entonces es el jugador más importante uh -huh. para Cruz Azul. Pasamos al siguiente este equipo, que es el FC Juárez. Y otra vez... Pues no tenemos duda de quién va a ser el jugador que se carga el equipo. No, para nada, ya lo vinimos analizando, de hecho este equipo, y no cabe duda que el mejor jugador es Lescano. Lescano, por muchísimo. Y a lo mejor entra en el top 10 de los mejores jugadores de la liga. Exactamente, un jugadorazo Lescano que ha sido revelación con, con Juárez, que no importa, ha jugado casi, creo que todos los partidos que jugó Juárez los jugó Lescano. Uh -huh. este Al igual este Mauro, el medio, también es un jugador clave, pero... Todavía el escano supera lo que ha hecho Mauro claro. y seguramente se convertirá en uno de los mejores jugadores de la historia de Juárez. Sí, y es el referente del equipo. Si tú marcas al escano, no hace nada Juárez. Exactamente. El escano es un dios. Este, Ojalá eh, con tanta sesión que tiene Juárez se tiene que reacomodar, pero todavía le quedan los jugadores hasta enero. Ya veremos que en el Clausura será un desastre Juárez porque se quedará sin muchos jugadores. Pero Caballero está preparado para eso. Ojalá. Yo creo que ojalá. sí, porque en el Ascenso es lo mismo, ¿no? Prestados, jugadores que no son tuyos, así, y digo que es más o menos lo mismo. Sí, pero el escano definitivamente cargará a Juárez el resto de la temporada, hasta, hasta que el escano se vaya, porque es un jugador. O se rompa, ¿no? Porque, sí. pues, quién sabe. Y pasamos con un este con otro equipo, que es Gallos Blancos del Querétaro. ¿Quién va a cargar a Gallos Blancos del Querétaro? <risa> el Gallo Gallardo. Gallo Gallardo cargará. Así es, ¿por y, qué? ¿Y quién es Gallo Gallardo, no? Es, es la mascota Gallo Gallardo es la mascota del Querétaro Oye, por qué no elegiste un jugador? Nadie sabe quién qué onda es con Querétaro? Querétaro Nadie sabe quién es Querétaro Tiene jugadores del Atlante, tiene jugadores nuevos que trajeron de Sudamérica Tiene jugadores que según estaban en Querétaro Las pero, moronas del Querétaro Exacto, las moronas del Querétaro Un entrenador que no ha dirigido en primera división ¿Qué, qué carajos con Querétaro? Y nadie lo coloca como último lugar, ¿eh? Ojo No no, 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 no. Primero colocan a Juárez sí. que a Querétaro como en último lugar. ¿Qué les pasa? Yo Querétaro sé. no tiene equipo. No tiene nada. O sea, Querétaro, Querétaro no tiene podría nada. estar en la ley de expansión y ahí estaría sufriendo. <ríe> sí, entonces eh, Gallo Gallardo cargará al equipo porque le echará mucha porra. Sí, al bueno. no haber público y tal vez Gallo Garda y Gallardo en ser uno de los pocos que pueda acceder al estadio, les echará pues, porras, ¿no? Sí, y va a ser el que anime al equipo. Exactamente, a Querétaro le irá, le va a ir muy mal el Sí. Pésimo. No tiene jugadores buenos, no tiene un entrenador con experiencia, no tiene nada. Sí, Querétaro del 2000, ¿qué fue? ¿14? ¿13? 2013. Sí. Ahí vamos a regresar. Algo así. Entonces, eh, sí, Querétaro, eh, pues no tiene a nadie que lo vaya a cargar. O por lo menos no ha salido el jugador de Revelación. Ojalá tengan un buen jugador que los cargue el resto del torneo. Ojalá. Pasamos con el siguiente que es Chivas. ¿Chivas a quién trae? Bueno. O sea, al mexicano más caro de la Liga MX. Macías. Sinceramente, Macías se cargará la cuota goleadora, no solamente porque le interese Chivas, sino quiere salir de México campeón e ir a Europa y decir: Hey, yo sí fui campeón en México y después salí a Europa. Es sí. un ego que trae, es algo que trae Macías, que lo pudo hacer con León, pero lastimosamente se, se, va, que se fue al Mundial Sub-20, donde no pasó nada, dejando la oportunidad de coronarse como campeón del fútbol mexicano muy ante mal, Tigres. Muy mal, y eso es que es cuestión de desafiliación, pero. Si hubiera estado Macías, seguramente León hubiera tenido más oportunidades de llegar a una final y ganarla. Exactamente. Macías fue clave en el partido contra América, que este. Bueno, en las semifinales contra América sí. para pasar a la final. Y seguramente sería muy, muy importante en la gran final que fue en el estadio de León para coronarse en la casa y ser uno de los mejores equipos de la historia de la Liga MX, el León de Nacho hambres. Sí, que no tampoco hay que olvidar que Macías ahí tuvo sus roces con chivas cuando se fue a, a León, ¿eh? Exactamente entonces ahora Chivas eh, ahora Chivas ahora Macías en Chivas tiene la responsabilidad de cargarse los goles sí porque él dice que pues le es el mejor y está bien esa mentalidad me gusta porque a mí igual. puede llegar a pues, alcanzar cosas muy grandes y yo quiero que Macías sea el goleador del torneo ojalá pero que pero es difícil porque pues hay extranjeros de muy buena calidad pero me gustaría ver a un mexicano después de tanto tiempo dice Ángel Reina <ríe> sí Siendo campeón de Europa. Exactamente, entonces, pues sí, Macías cargará a Chivas, así como en su momento también ayudó a cargar a León. Uh -huh. Pasamos con el siguiente equipo, que es el León. <risa> y aquí realmente es imposible elegir a un jugador que se cargue a León. Sí, porque todos juegan muy bien. Todos juegan muy bien, mira, tenemos a Cota en la portería, ¿no? Muy buen portero. Con experiencia, sobre todo. Muy seguro. Exactamente. este Después en la defensa tenemos a Tecillo. Así es Tecillo, Tecillo que puede jugar de lateral, de central o de contención. Sí. De y, portero. Y Tecillo, <ríe> o sea, tiene hasta players internacionales muy, muy buenos. Exactamente. O sea, tú lo veías jugar con la selección colombiana en la Copa América y decías este tipo juega en Europa. Y después no te juega ¿te en el No manches, es el de León. ¿Sí? sí, es el de León. Media Liga MX jugaba en, en esa Colombia, que era mi favorita en esa Copa América, y la, y salió este muy, de manera muy prematura. Colombia no, es que no manches, Colombia. Nunca se la cree que es tan buena selección. No, igual en el Mundial pasa sí, lo mismo. Ya está como que dicen, ah, como que se puede ser más ofensivo. Sí, exactamente. Uh, no se acuerdan de quiénes son. Pero bueno, este también en la media de León, bueno, tenemos a Pedro Aquino... ...que se le menosprecia mucho y no se habla mucho de él... ...pero es uno mm, de los mejores contención. contenciones de la liga. Sí, y es que muchos dirán, oh, Luis Montes, ¿cómo sale? Sí, pero tiene un colchón muy grande con tecillo y con Aquino atrás... Que, pues, le despreocupa a la defensa. Sí. O sea, él los puede dejar solos y ellos se encargan todo. Y luego en la delantera, pues, ¿quién ha cargado a la delantera los últimos años? Mena. Un Mena. extremo sí. ha fungido como delantero centro. Bueno, con los goles de un delantero centro. Sí. Entonces, eh, tienen a un jugador importante en cada posición que es... Pues, cumplen. Realmente, el León sale siempre accidentalmente de, de esas instancias finales. Por ejemplo, eh, contra Morelia, pues, es una falta que no existe. Y sí. sale León, después en la final contra, contra Tigres pues le quitan a Macías, Mena sale lesionado, Zambuesa no está en el primer partido, este Campbell no está en su mejor momento, son cosas que le pasaron a León para que Tigres fuera campeón con un gol, o sea, no, hay, no hay que olvidar de eso, que Tigres fue campeón con un gol, es, es muy complicado decir que un jugador de León carga todo el equipo cuando realmente León es un equipo
1: es un equipo, equipo
0: que ha armado muy bien el Ya llevan varios, varias temporadas cuando sí. todos ahí Y aguas con el Puma Gigliotti, carajo. No, ese señor se ganó la lotería, como dicen. <ríe> o sea, ¿cómo se fue para León? Pues, ¿qué le presentó su representante? No sí. Mira, dos goles en Toluca. <ríe> sí. <ríe> ¿Qué onda, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya dejamos de, de hablar de León para hablar del Mazatlán. Un equipo nuevo, pero pues con la base del Morelia. Y elegimos a Aldo Rocha. Como que era era Morelia. Sí. Ah, no sabía. se que era nuevo. No. Perdón. A veces se nos olvidan ¿no? muchas cosas. <ríe> no, pues Aldo Rocha, este señor que pues estuvo en el León Bicampeón. Estuvo en el León Bicampeón, Aldo Rocha. <ríe> no me acordaba de eso. Yo tampoco. Hasta que lo vi en la foto, y dije: Ese es Aldo Rocha. <ríe> sí. ¿Qué onda, no? Bueno este señor este que tiene muy bien patadas y le gusta mucho ir para el enfrente va a cargar con el equipo porque es el capitán exactamente y lo demostró con Gede y se le vio actitud y es guerrerón y siempre va por todo y pues tiene ganas exactamente más allá de ser el jugador que se tiene que cargar el equipo eh, tiene esa responsabilidad al ser capitán sí entonces, si sí, no hay nada que reclamarle a Rocha, la verdad, se mata el tipo en la cancha y contagia a sus compañeros de esa energía. Sí, bastante. Eh, ojalá Aldo Rocha tenga una muy buena temporada. Nos, vaya, el no vaya a Goleador es el, otra vez. O oh, goleador otra vez, como lo estaba haciendo con el Morelia. No es el mejor jugador del mundo, pero tiene las actitudes para cargar con el equipo. Sí. Y eso es lo que importa muchas veces. Pasamos con el siguiente jugador, o con el siguiente club también, es Necaxa. Necaxa que otra vez se volvió a armar. Otra vez, ¿y qué esperamos del Necaxa? Otro señor que le venga a romperla, porque ya el Necaxa nos acostumbró a sacar buenísimos jugadores. Exactamente. Y yo creo que uno de ellos va a salir muy bien. Sí. Y contrataron a uno, ¿no? Estamos viendo. de ¿Qué? ¿Costó un millón o algo así? Sí, uh, de uno de un fútbol este, de Arabia Saudita. Un chileno de, sí. de Arabia Saudita. Sí, sí si la viene a romper, ¿eh? Tal vez. Y es que... Es, es pivote, bueno, es contención. Puede que sea uno, uno muy grande porque nunca se había visto a Necaxa desembolsar tanto dinero. No, o sea, Necaxa realmente reinver, reinvertió todo lo que ganó, ganó Quiroga. con Quiroga. Cada dólar lo volvió a invertir en jugadores porque se quedaron sin jugadores. Sí, porque hijo Atlético de, de San Luis, dame tu media de plantilla. ¿no? Sí, o sea, lo que ahorita carece mucho Necaxa es de, de defensas centrales. De hecho, se rumoró que iba a llegar el Pollo Briseño y ciertos jugadores de Chivas para reforzar la defensa. Pero... Pues, es difícil. Sí, ya Chivas dijo en él. O sea, bueno, Peláez dijo, sabes qué? No, no, quiero ese acuerdo. Y ningún jugador de Chivas iría otra vez a Necaxa. El Ecaxa pero, mar, ya te vendía el chicote. Pero nos estamos desviando y creemos que el jugador que va a cargar al equipo, por la experiencia que ya tiene en el club, es Maxi Salas. Ah, sí, sí te dije. Sí, es cierto. El tanque. Y está gordito, eh. está no muy bien en forma, pero un gran asistidor de lo que fue Mauro Quiroga en el Necaxa. Exactamente, le jalaba mucha mar marca a Mauro Quiroga, también está Delgadillo, este. Sí, Alex Delgadillo, Alex, no recuerdo muy bien el nombre. pero ¿Alexis Delgadillo? Eh, Delgadillo, el media punto que juega sí. con Quiroga cuando entró Poncho Sosa. Este, pues sí, Maxi seguramente será el delantero referente en esta temporada. Sí, yo creo que lo va a hacer muy bien, es un delantero que tiene calidad... No, no es el goleador ni pues, una estrella, pero pues es de los mejores del Necaxa y de los que conocemos que puede tener una muy buena temporada, como lo hizo la vez pasada. Exactamente, y que por lo menos ya conoce uh, más o menos cómo funciona el Necaxa, cómo quiere que juegue este Poncho Sosa. Entonces, es de los jugadores que serán los referentes más que nada por el tiempo que tienen y ese entendimiento con el juego de Poncho. Sí, hasta nos sorprende Malagón, ¿no? A lo mejor Malagón, Malagón puede ser. se convierte en el próximo... No sé, jurado o algo sí. así. Que de hecho, en la cancha de Necaxa, este, allá en Aguascalientes, cuando visitó Morelia, en paz descanse, ¿Sí? Malagón tuvo un muy buen partido en esa cancha. Entonces, puede ser un presagio de lo que pueda pasar. Ok, yo confirmo Malagón. Eh, pasamos con el siguiente este, equipo, que es, a ver, es que, vaya, esto se me está complicando, ¿eh? ¿Por qué? Que es Tan el fácil. Pachuca. ¿Y Pachuca. el Pachuca? Y en el Pachuca dijimos, tuvimos un problema porque el Pachuca no tiene jugadores buenos. No tiene nadie. O sea, no. Pachuca se va, este, Alonso y dejan un desastre. O sea, Pachuca es de, los mejores, es de las mejores plantillas económicamente porque tiene como a mil jugadores. No porque tenga buenos <risa> jugadores. Entonces, Entonces este... dijimos, bueno, Eric Aguirre es uno de los mejores jugadores que tiene este... Eh, Pachuca. Pachuca. y ya lleva tiempo. Exactamente, pero no se le ven la, las cualidades como para decir que en un partido se va a cargar el equipo. No, porque es un medio, pues, a veces como medio extremo, hay contención raro, y pues que generalmente pues, aparece cuando debe aparecer, pero no es que haga algo más. Ajá, y en estas ocasiones diríamos, fácil, el Pocho Guzmán. No manches, ese tipo sí, realmente sí era se era echaba bueno. el, el, el equipo al hombro. En varios partidos en los que iban perdiendo, aparecía el Pocho de, de otro partido, y metía goles, y el Dios, pero no, le, no se le ha quitado la sanción. Entonces puede ser que llegue a jugar hasta la clausura. No, y dicen que si aún así llega a jugar, se estaría negociando un Chivas otra vez. Un, 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 un traspaso. Cambio, un exactamente. Traspaso. Entonces son muchas cosas de raras que deben pasar. este También pensamos, pasó por nuestra mente el burrito Hernández. Sí, que ya tiene, pues, ¿qué? ¿31 años? Sí, 31 años. Ya, o sea, pensé que el burrito siempre nació con 30. No, sí, no, lo, no, no. Así. Sí, entonces el burrito también pasó por nuestra mente, pues que el capitán del equipo, sí. quien comanda, pero. No sé si tenga la calidad, o sea, sí tiene la, la actitud, ¿no? De, sí. de cargarse a su equipo y todo, pero creo que no tiene la calidad como para cargarlo. No, este es un jugador, pues, guerrerón, pero todavía no tan guerrero como Aldo Rocha. Entonces caímos en otro delantero de los mil que tiene el Pachuca. También pasó por nuestra mente Sosa, ¿no? Que decimos, se fue Jara, entonces Sosa va, va a tomar el lugar de, de Jara como goleador, pero puede ser difícil porque ya también está grande. Y llegamos con otro jugador igual de grande a la conclusión. Sí. Casim's Richard. Así es, este señor que viene del Veracruz y que pues esperamos que la siga rompiendo como en el torneo pasado. Sí, exactamente, que tuvo su revelación en Copa y después lo metieron en Liga y lo aprovechó sus oportunidades. Sí, y que pues a lo mejor el señor hace una dupla con Sosa y pues entre los dos la llegan a romper. Exactamente, pero pasamos de hablar del Pachuca para hablar del poderosísimo Puebla, la mejor defensa del país, carajo. Ok. Y obviamente, ¿quién va a cargar el equipo? Ahí sí, sin pensarlo igualmente. El brujo. No. Sí, el brujo. El brujo ah, sí, cierto, el brujo. El brujo Biconis, el claro. Brujo Biconis. Otro uruguayo. Claro, y ya ves, son de muy buena calidad. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Biconis igualmente, aunque es portero, se escucha su voz en toda la cancha, <risa> sí. ordena muy bien a su defensa, el tipo se mete en el partido aunque esté hasta su portería. O sea, sí. Realmente tiene mucha actitud el tipo y es bueno, este eh, es penales. Es es un líder. No sé. Porque no es de esos que mandan y se enojan cuando falla algo, no, porque no, él no. ataja todo el perro. Exactamente. Es muy bueno. muy bueno. Todo, aparte de todo eso que tiene, es buen portero. Es muy bueno. Y la verdad es que le ayuda de una manera sobrehumana al Puebla es es este. era, era impensable que el Puebla pudiera tener la mejor eh, defensiva. Exactamente, pero pues, trabajan y juegan como equipo chico. Claro, uh, y a veces así se ganan los partidos, hay gente que no le gusta, pero es como de, oye, no tengo un delantero, se me fue Cavalini. entonces es como de, oye, pues ¿a qué voy a jugar? O sea, que no te metan gol, también así se sacan puntos. Y es muy lógico, ¿no? Sí, pero bueno, entonces este, vamos a una pausa y ahorita volvemos para continuar hablando de qué jugador va a cargar a su equipo. Ok, y regresamos para concluir con... Los cracks de cada equipo. Exactamente, pues dejamos de hablar del Puebla para pasar a hablar de un equipo grande del norte, aunque a veces no se le considera así, okay. pero lo es el Club Santos Laguna Ah, mira. Ay, qué hombre tan correcto. Sí, la verdad es que es más grande que Tigres. Eh, no, bueno. <risa> tiene un torneo <risa> internacional. Está difícil, ¿eh? Es que tiene más... Títulos que Tigres en los torneos cortos, ¿no? O sea, en los porque... últimos años tiene más títulos que Tigres. Ajá, o sea, Santos tiene seis <ríe> ¿Sí? y Tigres tiene cinco, entonces sí, ahí en la raya. Ufa, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, por lo menos de manera internacional pero, y contemporánea. Pero ¿Quién va a cargar el equipo? Ya dime. ¿Quién va a cargar el equipo? Bueno, pues nada más y nada menos que Furch, Julito. Sí, porque ya se fue el huevo, ¿no? El huevo se lesiona. Este, también yo pensé que cuando Diego Valdés llegaría a Santos iba a tener un papel más importante, Almada no lo ha decidido este, así. así, entonces Diego Valdés para mí me encanta el estilo del chileno, pero por lo menos cuando no está el huevo, ahora el referente tiene que ser Furch, que, que la te... gente confía mucho en él. Exactamente, y que fue anunciado como capitán, ¿no? qué raro que sí. en México se anuncie un capitán, pero así es, Este Julito Furch, capitán de Santos. Y pues es que lleva muchos años en el Santos y siempre ha cumplido. O sea, siempre mete goles, no hay una campaña pobre, parece ser. Aparece en las finales el desgraciado sí. también. Y es que es un referente ya para Santos, o sea, la gente ya se acostumbró a él. Santos generalmente pues, cambia muchos jugadores. De delanteros y específicamente. Él se ha mantenido. Y sí, y, y junto con el huevo, ¿eh? Porque se han ido varios y ahí sigue Julito Furch, el huevo. Bueno, yo creo que Julito Furch siempre ha sido un candidato para llevarse el campeón de goleo. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Furch, que tiene mucho, mucho chamba que hacer, de hecho, porque se volvió el referente de la delantera. Sí, ya se fueron todos, ya de hecho ya está la juda en la portería. Que Dios los bendiga. <risa> sí, Que Dios los tenga en su anta gloria sí. Entonces, este, pasamos al siguiente que es Tigres. Y de Tigres como todos los años y desde que llegó Gignac. O sea, sí. Se carga no el equipo. Otra. Se carga el equipo Gignac todo. El si Gignac no anda bien, Tigres no gana. Vale. No, realmente no. O sea, todo llega a Guiñac y todo concluye con Guiñac. Así sí, funciona el Tigres. Sí, Guiñac rompe el sistema de juego del Tuque. Y es que es un jugador explosivo con mucha técnica. Eso siempre lo demostró. Y pues no hay nada más que decir de Guiñac. Es un dios. Es un dios. Y ya pasamos con el siguiente. Sabemos que Guiñac es Tigres. Sí. Así de fácil. Pasamos a lo siguiente, que es el Toluca. Que, bueno. Uf. Uf. Bueno, si tenía un jugador bueno, el Pavón Fake, que era este... Pardo? Ah. <risas> no, es del Puma. Ah, sí es cierto, perdón. No, pero tenías a Pardo, que se, era de lo mejor del Toluca y de lo peor, ¿no? Porque al final decías, ok, no si sobres ajá, exactamente, sobresale, pero como que tampoco metes mucho. Y de repente Leo Fernández estaba agarrando y Tigres dijo: Ah, mira, como que sí juega chido. Y ah, le es mío. <risas> ah, como que es mío. Le quitaron a su único jugador bueno. Y este. A mí me ilusionaba mucho la contención de William da Silva con Güemes y terminó siendo. Un desastre. Desastrosa. Un desastre, los dos no saben ni para dónde ir. <risa> sí. Es muy torpes. Exactamente. Muy torpes. Luego Talavera deciden ya no quedarse. El Toluca de, de menos, a, de más a menos, eh. o sea, si tenía poco, ahora tienen nada. Si el torneo pasado estaba en último, en penúltimo, este torneo, quién sabe, o sea, menos uno va a quedar. O sea, <risa> sí, horrible, ¿verdad? horrible. Ahí con el Querétaro este... Eh, se, se la van a jugar, bien, eh, sí. por el último lugar, para ver quién paga la multa, junto con Atlas. <risa> Pero este... Pero llegó un jugador importante en las semanas, se fue Puma Gigliotti, que bueno, ya era un peso para Toluca, y llegó Zambuesa otra vez, retorna al infierno. Otro peso. Sí. Porque, o sea, si se hacen de Gigliotti, muchas veces a lo mejor lo pistas por el sueldo, por el rendimiento, pero llega Sambuesa que ya también está muy grande, y también cobra mucho. Sí, pero fue uno de los jugadores que en su centenario que los llevó a la final, que la pierden contra Santos, contra un por Santos. Por su culpa, ¿Eh? por su culpa. Pues, no. Sí, o sea, es que siempre se así expulsar y así. Pero en ese partido se aguantó. ¿Sí se aguantó? Sí se aguantó en ese partido, no lo expulsaron. Ah, mira, qué bien. Pero creo que no la jugó, creo que se lesionó. No, sí así. la jugó, hasta sale llorando el tipo. Ah, chale. Sí, sí, sí. Bueno, pero Toluca hizo un digno centenario. Exactamente. Llegó a una final. Pues sí, pero lo hubieran ganado, ¿no? De hecho, Toluca sí. Ha sido... Pero, ¿qué esperas de Toluca? O sea, no había tenido buenos torneos. No, es que tú ves al Santos contra el que se enfrentó y el Santos de Ciboldi y dices, ay, canijo, ¿no? Sí, es, es que era muy difícil. La verdad, Toluca la tenía muy complicada. Entonces, sí, eh, pues Toluca, pues que le vaya bien, pero es el único jugador que se nos ocurre que vaya a cambiar porque eh, no se le ve por dónde a Toluca. Para nada y la verdad es que, pues, sí se va a esperar que sea de los últimos del torneo. Ojalá no, pues todo salga bien, ¿no? Con, con ellos porque... No creo. Es un, es un histórico el fútbol mexicano y ojalá, pues, tengan un poco de dignidad en este torneo. A lo mejor y es la hora de que Toluca diga Queremos ser equipo grande, tenemos cantera. Tal vez, tal vez sea una de esas oportunidades de los canteranos de Toluca. Pasamos a, al último equipo, Universidad Nacional. Eh, ¿Quién se va a cargar el equipo? no? Entonces estábamos diciendo, oye, eh, pues es que Pumas, pues, nomás tiene delanteros, ¿no? Sí. Carlos González. Uh -huh. Carlos González, este, pero pues se rumora, ¿no? Que tiene que salir, porque si no, Pumas se va a ir a la jodida. Y es para pagar los sueldos de todos Exactamente Y pues si se va Carlos González No queda nadie más que pues Mitchell Mitchell, exactamente, el entrenador Que ha demostrado que se le ha dado manejar a Pumas Tiene una capacidad enorme el tipo O sea, con el, el equipo que tenía Hizo mucho Realmente o sea, sacarle el resultado de del clásico capitalino 3-3 a la América es un milagro de Es días. sacar agua de las piernas ¿cómo? Exactamente, o sea, fue un milagro El tipo hace buenos partidos, gana donde tiene que ganar o donde puede ganar, empata donde tiene que empatar y pierde cuando tiene que perder Realmente sabe muy bien jugar sus partidos manejar los tiempos del partido y saber a qué jugadores meter a pesar de que no tienen las mejores capacidades ¿Y ¿Quién es él? ¿Jürgen Klopp? ¿O Pep Guardiola? Bueno, es que Tuvo su, su experiencia <risa> en Europa, dirigió en el Olympiacos, fue campeón bueno. en Grecia. El tipo sabe a lo que juega y tiene muy bien definido el estilo de juego. Que realmente si le dieran un mejor equipo, no nos impresionaría. Realmente. Sí, tiene una estrategia muy buena. Nos impresionaría. Pero también ahorita que, que lo pienso, eh, Talavera llega como, como un referente en la portería. ahora Pero, ¿de qué decimos? De que eh, poner a Talavera es peligroso. Sí. ¿Por qué? Si se te lesiona, no tienes partido no tienes partido, no tienes este portero. Nunca. Jamás. No, esa Talavera ya está grande. Talavera se cae mal y se lesiona en una temporada. <ríe> sí. Así funciona ya Talavera. Sí, también una de las razones por las que el Toluca le dice, ¿sabes qué? Yo mejor me me quedo con traído, el Talavera. 2. Me, me hubiera traído al, al suplente de Toluca. Sí, pero es que ahora él va a ser titular. ¡Wow! Entonces el pollo llegó a qué? Pues nomás. Como ficha de cambio, ¿no? Pues es que no lo quisieron así como de dejar sin trabajo. Todavía tenía <ríe> contrato, entonces dijeron, pues cámara, lástete para Toluca. Y bueno, pues ya hemos terminado con todos los jugadores que cargarán a su equipo, eh, ojalá... O sea, no decimos que estos van a ser los mejores jugadores de cada equipo, ojo, sino que tenemos decimos que tienen las cualidades como para en un partido dar diferencia. Sí, dar la cara y pues, ahí demostrar su jerarquía. Exactamente, si ustedes tienen a un eh, jugador que crean que su equipo puede resaltar más y que es el que se lo va a cargar alrededor de toda la temporada. Sí, porque no tenemos la capacidad de saber quién es el mejor de qué equipo realmente. No, es muy complicado en algunos equipos. En unos equipos son, es muy fácil y en otros es muy complicado. Uh -huh. Y a lo mejor tú como aficionado sabes a quién se le elogia más o quién es el, su, su gallo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, este ahorita me, vaya, recapacité y dije, ¿sabes quién nos falta? ¿Qué? Monterrey. Sí. Monterrey, ¿quién se va a cargar el equipo? ¿Quién se va a cargar el equipo de Monterrey? Es, es complicado. Funes Morino. Falla todo. Ok. Jensen, eh, es banca. Eh, Dorlan Pavón, ya está grande. Ya está grande. Hurtado, Uf, ya está grande. Ya está grande y no tiene ritmo. Gallardo eh, no tiene gol. No, eh, los Celso es una piedra. Char, eh, Carlos. Carlos González. ¿cómo no, se Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez y el otro es... ¿Quién? El otro medio de de Monterrey. Este... Ortiz. ¿no? no Celso, sí, pero el otro mexicano. No me acuerdo. Bueno, otro? también está el Ponchito González. No, es ¿sí que ni ha jugado. No, pues es un mortazo. Este. Layun. Layun. Mm. Hugo uh, uh, González. Uh, González. Ahí está. Uh, ahí está. <risa> <risa> lo encontramos. <risa> es que motoría anda muy mal. No, Nico Sánchez puede ser. Nico Otra Sánchez. vez, como toda la vida. Y si no, lo dejamos con Mohamed. <risa> sí, porque no, no, no. En verdad, eh, ya diciéndolo serio, Nico Sánchez. De hecho, ya, ya va para afuera. Por eso contratan al defensor que viene de, de de Mazatlán, bueno, de Morelia. Eh, contratan a ¿quién? Sebastián Vega, oh, yeah. el defensor, sí, sí. para cubrir a la salida de Nico, que ya está en los 30 y posiblemente va a salir. También va abandona el equipo, un histórico con Monterrey. y sí, Les va a pesar. Sí, va a haber un cambio generacional en la central regia. Seguramente Montes eh, irá a Europa. No está muy lejos de que eso pase. Y tienen que ir pensando a futuro en quién va a cargar. La defensa eh, regia. Bueno, te estás contradiciendo, ¿no? Porque entonces Nico ya va a la banca. Entonces, ¿quién va a ser el héroe de, de, de Monterrey? Este, no, no, o sea, me refiero a que si no está Montes, pues obviamente va a estar Vega. Y si no está Nico, pues estará Vega y, y el cachorro. O sea, realmente ahí tienes que poner otro central. Están o sea, diciendo que Monterrey ya no tiene delantera. ¿Eh? Y Monterrey ya no tiene más más que defensas. No, no, no. O sea, digo que a Monterrey le faltan defensas y han sido los que han cargado el equipo en los últimos torneos. Okay. Sobre todo Nico. Okay, ok. Es lo que estoy diciendo. ¿O tú, o tú qué piensas quién va a cargar al equipo? Mohamed. ¿Mohamed? Mohamed los pudo llevar a ganar una final siendo los muertos. Pero es que ya vimos que Monterrey no ganaba ni un partido, lo analizamos y dijimos, vaya... Mohamed juega muy bien. Quien no las mete es Funes Mori. Ese <ríe> es el torta del equipo. Y aún así es de los máximos goleadores, ¿no? Que va eh, que acechando al chupete suave. Muchos dicen: Es que en 17 partidos ha anotado 10 goles. Sí, chavo, pero falló 30. <ríe> sí. 30, o sea, ¿qué onda, no? O sea Eh, tuvo... sí, tiene un equipazo. Una efectividad muy mala. Sí, tiene, está arropado de muy buenos asistidores. Como lo es Gallardo. O sea, sí, el, el tipo. Manda centros 10 veces, 100 veces a, sí, sí. Por, por minuto. Ya, una máquina. Exacto, y no tiene competencia porque generalmente no juegan con dos delanteros, así que no se reparte la cuota goleadora. Sí. Juega con uno o juegan tres. Y está, digo, o sea, un explosivo de pavón, Gallardo del otro lado, y este hurtado también súper explosivo. O sea, ya no tiene protectos funes, Mori. No, y a, además, este el, el turco un dios a la pelota parada. Sí. Entonces tiene muchas, o sea, el, si el Se le va Nico, ¿quién las va a meter de cabeza? Funes, ¿no? Mm. Es que no tienes otro jugador alto, alto. El cachorro, pero no sé si sepa cabecear. No, 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 es muy, no tiene muy buen juego aéreo. Ya ves que me lo descontaron el otro día. Ah, sí, es cierto. No, no es muy hábil en el juego aéreo. Bueno, pero bueno, pues ahora sí, ya terminamos. <risa> Perdón por los del Monterrey. Sí, sí, se sí. había pasado ahí un dato. Sí, es que ya hablamos demasiado del Monterrey en su tiempo. Uh -huh. Y pues ahí está su capítulo. ¿no? no sé si quieren saber por qué iban en el último. Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Sí. Espero les haya gustado, se hayan entretenido, se hayan suscrito ya y. Le hubieran dado me gusta ya, chavos, desde una vez. Y síguenos en nuestras redes sociales como arroba AND Cancha, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. También estamos en YouTube como AND Cancha y en todas las plataformas de podcast disponibles como AND Cancha. Y los episodios de de historia del fútbol mexicano también estarán en IGTV. Ahí está, por Instagram. Ahí si nos quieren ver, ahí va a haber mucho contenido. Exactamente. Y ahí de una vez AND datos. Pásense por ahí Que se está inaugurando el viernes. Sí. Vayan a, a seguir a datos. ahí nos vemos, bye